0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E a maior benção de Deus, a maior das bençãos, é abrir o nosso entendimento... É fazermos entender a palavra dEle. É fazermos compreender a comunicação dEle para conosco. E nossa para com Ele. E isso só é possível quando vem o Espírito Santo sobre nós. Essa é a realidade. O Espírito Santo nos dá condições de ter e manter uma comunhão, uma comunicação pessoal, individual, com o Todo-Poderoso, para que possamos colocar diante dele as nossas necessidades. Então, não existe nada mais glorioso, nada mais grandioso, nada mais rico, nada mais poderoso do que você receber o Espírito do Altíssimo Deus, porque ele te dá sabedoria, conhecimento, discernimento, fortaleza, temor, ele te dá tudo aquilo que você precisa para prevalecer neste mundo, prevalecer nas suas lutas contra esse mundo, contra a sua carne, contra o inferno, contra tudo que vem contra você, o Espírito Santo é a solução. Por isso Jesus nos enviou o Seu Espírito. Olha só o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre todos pela primeira vez. Desceu sobre todos que estavam reunidos no mesmo lugar. Olha só o que diz o texto sagrado. Diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento in, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Presta atenção, eu queria que você prestasse atenção nisso. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes, para os judeus, é um dia no ano, quando eles fazem uma festa, a festa das primícias, quando eles trazem a casa de Deus, ou traziam no templo de Salomão, por exemplo, todos os primeiros frutos da terra, as primícias da terra, os dízimos. Então, eles traziam os dízimos, juntamente com as ofertas alçadas, as ofertas... Liberais, eles ofereciam a Deus nesse dia. Esse dia permanece sendo celebrado por todo o povo judeu em toda a terra. E nós também temos essa celebração do dia de Pentecostes, o dia que a gente faz uma festa para oferecer a Deus o melhor de nós, o primeiro que está dentro de nós, tudo que é prioridade na nossa vida, nós colocamos no altar de Deus, o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, nós colocamos diante de Deus as nossas ofertas, e os dízimos, que são as primícias de toda a nossa renda. Então, nós temos uma festa, porque nesta festa, a festa das primícias, a festa dos dízimos, foi que o Espírito Santo desceu. Porque, é como diz aí o texto, no dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, quer dizer, na mesma fé, no mesmo Espírito, num só coração, todos voltados 100% para Deus, e no mesmo lugar. E, de repente, aconteceu que veio do céu... um som... um som... não foi um vento que veio, não... foi um som... um som do céu... inundou toda a casa... esse som é como de um vento... fortíssimo... poderosíssimo... impetuoso... E encheu toda a casa... onde estavam assentados... e diz mais... e foram vistas... por eles línguas repartidas, como que de fogo, línguas repartidas como que de fogo, não eram línguas de fogo, mas como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme, o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ora, neste domingo, o que nós estamos esperando é que venha acontecer o Pentecoste, que venha acontecer um derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas que vierem na Igreja Universal do Reino de Deus. Porque nós estamos convocando quem quer, quem crê, quem aceita, quem quiser, venha participar desse encontro pessoal, individual, mas ao mesmo tempo coletivo. Mas tem que ter o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo coração, uma mesma mente, para que, então, o Espírito de Deus venha sobrenaturalmente e fazer de vocês novas criaturas, quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, diz o texto que todos os que estavam ali eram 120 pessoas, os 120 falaram em línguas, em outras línguas, línguas estranhas para eles mesmos, mas não estranhas para as pessoas de fora, estrangeiras, que estavam habitando naqueles dias, que estavam visitando Jerusalém naqueles tempos. então eles falaram em umas línguas estranhas para si mesmos, mas não estranha para, por exemplo, o grego, o grego estava lá, o romano estava lá, todos os povos de todas, quer dizer, todas as pessoas, muitas pessoas de outros países, estavam nesse lugar, não dentro do cenáculo, no cenáculo, somente 120 foram recebidas, foram encheias do Espírito Santo. Mas os visitantes de Jerusalém viram esses 120 falando na língua dos gregos, na língua dos romanos, na língua de todos os povos que ali estavam. Por quê? Para que testemunhassem, eles testemunhassem presencialmente a descida do Espírito Santo porque a descida do Espírito Santo foi para os 120 naquele dia, mas depois continuou vindo sobre todos os povos, todas as nações que crescem no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Por conta disso, essas criaturas que receberam o Espírito Santo tornaram-se testemunhas vivas da ressurreição de Jesus. Então é isso que nós Estamos propondo no nosso coração para este domingo em todas as igrejas universais do Reino de Deus. E todos são bem-vindos. Todos. Todos os que creem, obviamente. Todos os que acreditam e, sobretudo, creem na Palavra de Deus e no próprio Senhor Jesus Cristo. Você é o nosso convidado. É o, é o dia quando nós estaremos consagrando os dizimistas, consagrando os dizimistas, não os dízimos, porque os dízimos já são consagrados automaticamente para Deus, já são separados para Deus, tanto para crentes como para incrédulos, os dízimos deles já são separados para Deus, é claro que o crente fiel, ele devolve a Deus, a décima parte, a primeira décima parte, já o incrédulo, tem os dízimos nas mãos, mas não devolve para Deus, ele gasta consigo mesmo. Por isso, tem sido amaldiçoado com toda a pestilência, com todos os prejuízos, todas as perdas que existem por aí. Então, minha amiga, meu amigo, só existem dois tipos de pessoas nesse mundo, os abençoados e os não abençoados ou amaldiçoados. Os abençoados, perfeitamente, são cheios do Espírito Santo. Se você quer ser Cheio do Espírito Santo, você tem o direito. Você se acha amaldiçoado, amaldiçoado. Você se acha carregado. Você tem, tem um espírito que atrasa a sua vida, que trava ou tem travado a sua vida. Pois bem, neste domingo, você é convidado para vir e participar e receber o espírito que vai destravar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. Nós teremos, então, a festa das primícias com o derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas. E como testemunha do Senhor Jesus, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, e hoje é testemunha, fala de Jesus, testemunha a respeito da ressurreição de Jesus, com a sua própria ressurreição. Ela foi ressuscitada também, como Jesus foi, quando recebeu o Espírito Santo.
2: Veja só que interessante o testemunho, desta senhora. Meu nome é Edilene Gomes, tenho 36 anos. Eu Desde a minha infância eu nasci num berço evangélico. Aí meus pais iam na igreja frequentemente, e desde criancinha eu e meu irmão nós participamos das reuniões. Mas, porém, a saída na igreja não mudou a história da nossa família, muito pelo contrário. O meu pai, ele fazia uso de alguns versículos bíblicos que ele entendia de maneira equivocada para impor sofrimento à nossa família. E aí, ele cada dia mais foi se tornando um homem agressivo e foi colocando a nossa integridade física em risco por conta desse comportamento dele religioso, né? E assim, punitivo, minha mãe teve que fazer uma mala com a roupa, minha e do meu irmão, e vir para a cidade de São Paulo. E nós fomos crescendo, né, ficamos adolescentes, e minha mãe, também nós continuamos, continuamos participando da igreja nessa outra denominação. Só que para mim não fazia sentido a ida na igreja, né? Porque nessa religião, nessa denominação, era apresentado para gente um Deus como um ser distante e punitivo. É como se ele estivesse lá no céu, indiferente a tudo que nós estamos passando por aqui. E se a gente, né, obedecesse as normas, as doutrinas da igreja, a gente não seria punido e depois ia pro céu. E para mim não fazia sentido nenhum porque a gente ia todos os domingos, participava das reuniões, mas a vida da gente não mudava. Eu lembro que dentro de mim eu carregava um vazio, primeiro por conta dessa falta da figura do meu pai, né que minha mãe foi criando a gente um período sozinho, e eu não entendia. Então, nesse período da minha adolescência, como eu não via resultado nenhum estando dentro de uma denominação e participando de maneira religiosa, eu optei por não fazer mais parte da igreja, não frequentar mais. Eu falei, vou cuidar da minha vida, vou ser independente, porque eu não estava vendo né, nenhum resultado. E aí nesse período também eu entrei num relacionamento com uma pessoa que era um rapaz de família, e aí comecei a investir na minha carreira, ele tinha os mesmos objetivos. Durante muitos anos a gente foi trabalhando, porque nós sempre pensamos em constituir uma família. Quando eu estava com nove anos desse relacionamento, não deu certo. E aí, aquele vazio que eu já sentia, sempre senti desde a minha infância, que por um momento foi preenchido por esse relacionamento, ele veio à tona de uma maneira muito pior. Porque nesse período que eu estava nesse relacionamento, cuidando da minha carreira, eu achava realmente que eu não precisava de Deus, porque ele nunca se importou. Mas até então as coisas estavam dando tudo certo. Eu tinha o controle da minha vida, né? Eu estava tudo dando certo, tava estava pronta para casar, então eu tinha uma sensação de bem-estar. É como se eu fosse realizada. Mas na verdade eu não era, porque assim, quando eu lembro de detalhes desse casamento, de, desse relacionamento, por mais que a pessoa tentava me agradar, por mais que era um relacionamento sadio, eu sempre estava implicando com alguma coisa, eu sempre sentia falta de algo. Então não era um relacionamento conturbado, mas o meu interior, o vazio que eu tinha dentro do meu interior, nada preenchia, mas quando esse relacionamento rompeu eu não sabia por onde começar né? realmente foi o um momento em que o chão se abriu debaixo dos meus pés, e aí eu tinha frequentado algumas vezes, algumas reuniões na Igreja Universal a convite do meu irmão. Meu irmão já participava. E as poucas vezes que eu vim em alguns eventos, eu percebi que não era de uma forma religiosa. Eu achava as pessoas que não tinham aquele linguajar. E eu lembro que eu tinha ouvido o pastor falar de Deus em forma de relacionamento. Né? De você conhecer a Deus, de um Deus que participa da sua vida, de um Deus que você... É, interage com ele e aí quando eu, o chão saiu dos meus pés quando esse relacionamento terminou eu quis experimentar um pouquinho dessa, nova, de, dessa desse novo relacionamento com Deus que eu havia ouvido algumas vezes que eu participei dessa reunião e a primeira coisa que eu senti foi uma paz esse foi o primeiro, primeira mudança que eu vi na minha vida né? nessa primeira reunião e como, né? Eu, eu fui atendida por Deus. Ele tirou de mim aquela dor. E eu já estava alguns dias eu só chorava. Então eu falei esse é o caminho, né? Deus não tá aqui. Deus não está distante. Aqui Ele se importa. Ele se importou comigo. Ele se importou com a minha dor. E Ele tirou essa dor que estava dentro de mim. E aí eu decidi voltar, continuar participando das reuniões para conhecer esse Deus. Porque também nessa primeira reunião que eu fui curada, eu lembro das palavras do pastor, que ele falava que Deus queria morar dentro de mim. E eu nunca tinha ouvido isso, em momento nenhum eu tinha ouvido isso, da possibilidade de Deus morar dentro de mim. Até então eu achei que Ele estava indiferente a tudo que tinha acontecido comigo e na minha família. E pensando, Deus morando dentro de mim, né, uma pessoa tão insignificante e aí eu falei, é disso que eu estou precisando, é desse relacionamento. A primeira coisa, eu me batizei nas águas. E aí eu decidi é, viver de acordo com a Palavra de Deus. né Eu passei a ler a Bíblia, passei a participar das reuniões, eu aprendi durante as reuniões que eu tinha que perdoar. E eu percebi que essa sensação que eu tinha de paz, de bem-estar, ela só ia durar para sempre se o meu interior fosse preenchido com o Espírito Santo. E aí eu falei, olha, eu vou pagar o preço. Tudo que eu tiver que fazer, eu vou fazer para ter Deus dentro de mim, para essa sensação de paz não passar nunca mais. E aí a igreja estava vivendo um propósito, né em que a gente tinha que priorizar o Espírito Santo e abrir mão de coisas que a gente fazia para dedicar tempo para Ele. Não de maneira religiosa, mas porque Ele era a prioridade. E aí teve uma reunião que o pastor chamou na frente, quem queria receber o Espírito Santo, e eu falei, hoje eu não saio daqui sem ter essa experiência, porque eu já tinha entendido a importância e a necessidade. E aí eu fui lá na frente e o pastor começou a busca, eu lembro do, do hino que estava contando de fundo e o pastor falou, agora você vai falar com Deus naquele momento, várias pessoas foram na frente do altar mas a sensação que eu tinha que era só eu e Deus na verdade, Deus para mim não foi mais Deus, Ele foi Pai aquela figura de Pai que eu nunca tive eu lembro que quando eu abri a boca para falar com Ele, eu não falei Deus, eu falei Pai e o simples fato de eu falar, pai, uma paz tomou, assim, eu me senti abraçada. Não é uma sensação física, mas eu me senti acolhida. E aí eu comecei a falar para ele o quanto eu precisava dele morando dentro de mim e que aquela era a minha maior prioridade. E aí na minha mente não foi um sentimento, não foi uma emoção. Deus falou, eu sou contigo. E foi uma alegria assim que ela veio do meu interior que preencheu. Eu já não tinha mais aquele vazio. Foi uma alegria, foi uma vontade de rir, foi uma vontade de chorar. E eu tive uma certeza de que dali para frente Deus sempre ia estar comigo. Ele sempre ia fazer parte da minha vida eu nunca ia estar sozinha. Ele ia ser o pai que eu nunca tive. Eu não ia precisar mais depositar a minha expectativa em coisas, em pessoas e na minha carreira, porque eu recebi uma certeza de que Ele era comigo. E a partir dali, de ter recebido o Espírito Santo, eu, é, o meu relacionamento com Deus, que já vinha crescendo, foi transformado, porque assim, o modo como eu me relaciono com Deus mudou todos os meus relacionamentos com a minha família, com os meus colegas de trabalho. Dali para frente eu descobri o meu valor em Deus. Eu descobri o meu valor no meu relacionamento com ele e ele passou a ser prioridade para mim. O versículo bíblico que eu vivo é que, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, eu vivo para falar dele, né, para levar isso que eu recebi. Tudo que eu vou fazer, ele vem em primeiro lugar. Eu penso, isso aqui vai agradar a Deus, isso aqui é o que Deus quer que eu faça de mim. Então, assim, todas as minhas prioridades, elas mudaram a partir desse momento. Essa mudança do Espírito Santo também é, refletiu na minha carreira. Eu sou uma pessoa mais segura, uma pessoa mais decidida. Eu vejo mais agora as, as oportunidades, eu tenho discernimento. Então, tudo mudou. A Igreja Universal, ela teve uma importância fundamental na minha vida, porque foi na Igreja Universal que eu conheci essa fé inteligente, essa fé que pensa, essa fé que raciocina. Então, a Igreja Universal, ela abriu os meus olhos para essa fé inteligente, para essa fé que funciona. Eu falo que ela é a mãe que, na verdade, me levou ao pai, me fez conhecer Deus como pai, Deus como um, o Senhor né, que se importa, que cuida. Então, a Igreja Universal, ela teve um papel fundamental fundamental na minha vida. Mesma necessidade que eu tenho do ar, que eu tenho de respirar, que eu preciso do fôlego de vida, isso para mim é o Espírito Santo, é o fôlego de vida, é o ar.
0: Responda essa pergunta. Para onde vai a sua alma? O Senhor Jesus disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. A grande realidade é que o ser humano se prepara para tudo, menos para a morte. Atente-se para a sua salvação e aproveite enquanto há chance, pois amanhã pode ser tarde demais. Participe nesta quarta-feira da Escola da Fé Inteligente Às 10, 15 e às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605
3: Brás Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos, quer deitado quer andando, sabes todos os meus passos, Ainda que haja em mim palavras, sei quem tudo me conhece. Eu sei que tu me amas
4: Nos tempos bíblicos, quando as oliveiras atingiam a época da colheita, colhiam-se as olivas e as levavam a uma prensa de pedra. Sendo pressionada, imediatamente o azeite começava a escorrer. Quando parava de fluir, este era recolhido em garrafas e separado. Aumentava-se o peso sobre o saco de olivas e repetiam o processo por mais três vezes. Porém, a primeira extração continha o azeite de melhor qualidade. Este não podia ser vendido nem usado para qualquer outro fim. Era separado e consagrado a Deus, para uso exclusivo no Templo do Senhor. Com isso, aprendemos que Deus quer de nós o nosso melhor, o primeiro. E quando o honramos com a primeira parte de tudo, Mostramos a nossa total confiança nele, de que sempre suprirá todas as nossas necessidades. Neste domingo, 7 de março, a festa das primícias. Os fiéis serão consagrados com o primeiro azeite, às 7 horas, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
5: Eu me, eu me chamo José Arnaldo, nasci no Pernambuco, aos seis anos para sete anos meu pai morreu e aí começou uma luta, porque eu lembro muito bem que minha mãe ia para a roça para trabalhar e eu tinha que ir junto com ela, e muitos dias, tinha dia que não tinha o que eu comer e o meu comer era um pouco de farinha seca com sal e café e quando eu queria dormir eu cavava um buraquinho no chão e eu dormia ali Dormir no chão, porque eu, porque eu não tinha um, um lugarzinho para mim poder dormir. Então, isso, isso aí foi minha infância sofrida. Como criança, a criança que deseja ter brinquedo para brincar, ter um, pelo menos um pão para comer, eu não sei o que era isso. Não é que minha mãe não queria me dar, é que ela não tinha condição para me dar. Eu não podia estudar, porque ou eu, ou eu trabalhava para ajudar minha mãe, ou eu estudava. Então, eu fui obrigado a fazer uma escolha que seria trabalhar para ajudar o sustento da minha casa. De 7 a 8 anos de idade, eu já assumi a posição de, de homem da casa. Já comecei a trabalhar. Eu trabalhava no, no, no engenho, plantando cana, arrancando feijão. Para o, o dinheiro que eu ganhava eu, era para me levar para casa, para minha mãe comprar alimento, para mim e minha família. Eu tinha um sonho, como todo nordestino, eu tinha um sonho de vir para a cidade grande, São Paulo. Né? Eu tinha um sonho de, querer, de poder vencer na vida. Então, aos 19 anos, eu vim para São Paulo. E eu achava que aqui em São Paulo eu ia ter uma vida fácil. E não foi, não foi bem assim. Foi uma vida sofrida. O meu primeiro emprego foi em obra. Eu lembro muito bem que durante três anos eu morei em obra. E ali eu dividia eu dividi espaço com rato e com as purga. Ao ponto que, final de semana, eu saía, eu olhava assim na minha, na minha camisa, só via as purga voando. Não era porque eu era porco. Era porque era o ambiente, era um ambiente aonde todo mundo faz as necessidades, ali ao lado do, dos barracos. Tinha noite que eu chorava, eu chorava, é, me perguntava, Deus não existe? Por que eu estou passando por isso? Mas aí eu pensava assim, eu não posso falar isso para minha mãe, porque se eu for falar para minha mãe, ela vai querer vir me buscar, vai pedir para mim voltar para o Pernambuco, mas eu vim para São Paulo para vencer. Então chegou um dia, por mais que eu não conhecia Deus, só ouvia falar, eu falei para Deus, se até o meio de junho, se eu não conseguir alugar pelo menos um cômodo para me morar, eu vou embora, porque isso não é vida. E eu lembro muito bem que eu cheguei a alugar uma casa. Era um cortiço, doce cômodo, é, o banheiro era é lá de fora. E eu lembro que eu mudei, eu só tinha um garfo, uma faca e um prato. Aí quando eu achei que as coisas ia melhorar, eu conheci uma moça, né, onde a gente teve um relacionamento. Aí foi quando ela engravidou, a gente teve uma filha. Depois que a minha filha nasceu, a gente comprou uma casa na comunidade. Quando começava a chover, a gente tinha que sair tapando os buracos de tudo. Atrás da, da, da minha casa, onde eu morava na comunidade, tinha um corgo. Quando chovia, esse corgo inundava, então enchia, enchia a rua. Eu ficava ilhado dentro de casa, não tinha como eu sair. Ao ponto que tinha noite que eu desejava a morte. Por que eu desejava a morte? Então isso era uma humilhação, isso era um sofrimento, então eu pedia a morte, desejava a morte. Foi quando eu lembro que eu sempre passava em frente à Igreja Universal e os obreiros me, me convidava para me colocar o nome no caderno de oração, mas eu não queria, porque eu tinha preconceito com a Igreja. É, eu lembro que eu estava na porta de casa quando eu vi os obreiros os evangelistas, é, evangelizando, eu fechava a porta. Então, por, por várias vezes que eu tinha convite para me pôr me meu nome no caderno de oração, ou até mesmo fazer uma visita, chegou teve um dia que eu lembro que eu parei e coloquei meu nome no caderno de oração. Foi quando eu recebi um convite e quando eu cheguei na Igreja Universal, eu ouvi o homem de Deus falar no altar que existia um Deus que poderia mudar a minha vida, mudar a minha situação, que aquilo que eu estava passando não era nada, que o Deus que era, pre... que era pregado na Igreja Universal, poderia mudar a minha vida. Né? Então, eu saí daquela, daquela reunião maravilhado. Né? Eu falei, não, agora, agora, eu, agora eu encontrei um lugar onde vai mudar a minha história. E eu lembro que na terça-feira seguinte, eu voltei. Né? Já voltei melhor, né? me sentindo bem. Só leu a minha atitude, cheguei na igreja, Procurei o pastor, me batizei nas águas, peguei firme com Deus. É, não, eu lembro que eu cheguei numa reunião e eu vi o pastor falar sobre o Espírito Santo, que a importância que era o Espírito Santo, que sem ele eu não, eu não seria nada, eu não ia chegar a lugar nenhum, eu ia ser igual uma árvore sem, sem raiz. E com ele eu ia ter força para lutar, perseverar. E eu, e eu lembro que teve uma quarta-feira que o pastor chamou lá na frente, Todas as pessoas que queriam receber o Espírito Santo. E eu lembro que eu fui à frente. Eu falei, hoje eu quero. Eu quero ter um encontro com esse Deus maravilhoso. Então começou a busca, eu comecei a buscar com toda a minha força, toda a minha alma. Porque eu queria conhecer esse Deus, né? Esse Deus maravilhoso. E eu lembro que na hora foi muito maravilhoso. Na história de mim, uma certeza. Deus falava, eu sou contigo. Por maior que seja a sua luta que você esteja passando, eu sou contigo. E ali... Ali foi maravilhoso, foi um gozo maravilhoso. Ali na dentro de mim uma certeza. Eu, eu tinha conhecido um bem maior, algo, super, algo que superava tudo, uma pedra preciosa, algo que, que sem ele eu, eu não sou nada, que jamais eu vou chegar em algum lugar sem Ele, porque Ele é a base de tudo da minha vida. Eu posso perder tudo hoje, filho, esposa, bem. Eu só não posso perder o Espírito Santo, porque Ele é o tudo da minha vida. Que Ele falou, eu sou contigo, eu sou contigo. Então não importa nada, vai me convencer. Eu não sou nada, mas com Ele eu sou tudo, porque Ele é a minha fortaleza, Ele é meu bem maior. Então foi assim que eu tive esse encontro maravilhoso com esse Deus, porque eu sabia o que eu queria. Ali eu tinha encontrado algo que poderia mudar a minha história, poderia transformar a minha vida. Aí surgiu um trabalho para mim, peguei um serviço, em seguida eu consegui comprar minha casa própria. Comprei minha casa própria, a gente começou a avançar. Eu digo a gente, eu e minha esposa. Né? Foi quando a gente, a gente comprou um terreno, a gente construiu um sobrado, três casas, fizemos essas casas, alugamos, depois surgiu mais, um, mais uma casa, eu comprei, fiz mais uma casa, aluguei. Aí foi quando a gente batalhou, perseverou e conseguimos comprar nosso apartamento. Compramos nosso apartamento, né? onde hoje eu moro, com a minha esposa. Hoje eu tenho dois filhos, um, um de 15 anos, um de 21 anos. Somos felizes, tem um casamento abençoado. Eu tenho prazer de chegar na minha casa e, rec... e encontrar minha família, né? de chegar em casa e conversar Encontrar minha esposa. Então, com, com o Espírito Santo e a minha família abençoada, nós temos chegado em lugares que era impossível sem o Espírito Santo eu chegar. Porque jamais sem o Espírito Santo eu ia chegar onde eu cheguei. Uma pessoa com quarta série, sem ter estudo, né? que começou a trabalhar dentro de obra de ajudante, hoje eu tenho 18 funcionários, eu tenho engenheiro que trabalha para mim. A gente faz obra em Cuiabá, fizemos obra em Cuiabá, fazemos obra aqui em todo lugar do Brasil, aqui em São Paulo. Né? Então, recentemente, eu fui até o Nordeste, comprei um apartamento, né? graças, meu bom Deus. Aqui em Diadema, a gente fechou umas obras, onde eu tenho mais um apartamento. Então, resumindo, eu quero que, que alguém tente me convencer o contrário. Alguém com quarta série, sem estudo, ia conseguir o que eu tenho, de maneira alguma. Então, hoje eu tenho um patrimônio avaliado a mais de 2 mil, milhões de reais. Tudo isso eu devo ao Espírito Santo que eu conheci na Igreja Universal. Esse Deus maravilhoso. E tudo que eu, que eu tenho hoje não é nada. Não é nada. O meu bem precioso e maravilhoso é o Espírito Santo. O meu bem maior é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que no dia que eu fechar meus olhos, ele estar com o meu Deus que eu conheci na Igreja Universal.
6: No começo, a droga, quando eu estava na minha juventude, ela era até, vamos pôr assim, a gente gostava, porque era balada, festa, mas a cocaína, ela vai piorando, aí você começa a ver que a cocaína, ela começa a destruir a minha vida. Daí eu comecei a perder família, e aí eu já comecei a perder serviço, porque eu ficava a noite inteira usando droga, depois não aguentava trabalhar. Então, qual que é a saída que eu comecei a planejar? a minha própria morte. Quando eu estava ali para para tentar o suicídio, aí eu liguei a televisão. Era o programa da igreja. E aí o pastor do lado de lá ele falou assim: "Ei, você está tentando se matar? Não faz isso não. Ele falou assim, eu vou mostrar para você que teu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor. Depois da oração, eu senti que saiu um peso. Bom, dormi, acordei pela manhã falei, eu vou para a igreja, vou conhecer essa igreja. Comecei a participar das reuniões, fui começando a, fazer, a aprender a ler a Bíblia, a buscar a Deus, a orar. Então aí eu comecei a ter sede. Eu tenho que ter o Espírito Santo, eu vou ter ele. Numa quarta-feira, eu estava lá, eu buscando a Deus, aí, do nada, é, é uma... É algo que não tem. Por exemplo, agora mesmo eu chorei por causa do sofrimento. Mas ali já é um choro de gozo, de alegria. uma certeza tão grande que só quem tem. Com o Espírito Santo hoje eu sou um novo marido. Eu tenho um casamento abençoado. Eu tenho minha empresa, eu tenho minha, minha casa, eu tenho meu filho perto. Eu tenho minha família perto. Tudo isso daí eu dou graças a Deus até o Espírito Santo. A igreja ensina você a ter uma fé. E essa fé, ela te leva até o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a vida eterna.
0: Na Escola da Fé Inteligente, você aprende ensinamentos da Palavra de Deus que mudam sua vida, comportamento e atitudes. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Brás
7: Meu nome é Marlene, eu tenho 43 anos e eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, eu tinha assim, eu tinha um ódio, ódio mesmo da Igreja Universal eu ouvia falar muito mal tanto de pessoas quanto na mídia, então assim, eu falava muito mal da Igreja, eu falava que eu nunca ia pisar nessa, que era uma seita, que ali só tinha ladrões, que o Bispo Macedo era um, um um demônio, que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas. Então assim, eu tinha um ódio, eu não podia ouvir falar de Igreja Universal. Quando passava na televisão, nossa, às vezes eu até mudava de canal, porque eu não conseguia nem ver. O dia que o Bispo Macedo veio é, colocar a pedra fundamental, fazer a oração para começar a construção do Templo de Salomão, nesse dia eu eu fiquei revoltada eu não aceitei aquilo eu fiquei eu comecei a xingar 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 eu não parava de xingar eu xinguei ele de tudo quanto que é coisa, de tão revoltada que eu fiquei com aquilo, eu fui, fiquei indignada. Falei meu Deus, como pode esse homem enganar tantas pessoas ali? E, e, e durante a matéria falava, né, que ia ser gasto tantos milhões para a construção do, do templo, que ia ser para isso para aquilo e, eu, e aquilo ia me deixando mais nervosa com mais raiva ainda. Nossa, eu, eu queria quebrar, eu queria entrar na televisão. Eu falava se eu pudesse eu entrava aí, eu, eu, eu sei lá, acho que eu dava na cara desse homem dessa forma que eu fiquei fiquei muito revoltada e as notícias sobre a igreja eu via tudo pela mídia, sempre mais pela mídia, por uma rede de, de televisão que era na época era muito confiável, então eu acreditava em tudo e um detalhe, quando o Bispo Macedo foi preso, nossa, pensa numa pessoa que, que só faltou soltar rojão, foi eu. Eu fiquei muito feliz, eu falei, olha, Deus fazendo justiça, esse ladrão agora está onde ele merece, que é na cadeia. Eu era católica fervorosa, eu fazia liturgia da palavra, então eu participava da, da comunidade, eu era uma pessoa ativa na igreja católica, mas a minha vida não mudava, eu era uma pessoa derrotada, eu era uma pessoa vazia, triste. É depressiva, me fez ser uma compu compradora compulsiva. A primeira vez que eu fiz um crediário, meu nome já foi para o SPC, porque eu, eu comprava tanta coisa e eu não pagava nada. Eu enganava as pessoas, eu mentia. Essa minha carência, eu queria estar tá bem vestida, bem arrumada, cheirosa, porque aonde eu ia eu queria chamar atenção. Mas a, a atenção que eu queria chamar não era de mulher, era de homem. Não interessa se era casado, se era solteiro, eu queria chamar a atenção dos homens. Aí, que a minha vida virou uma derrota de vez, né? Porque eu era amante, né? Eu era amante querendo, ou não, o casamento dele estando ruim ou não, eu era amante dele. Aí depois eu me tornei atual, mas isso virou um inferno. Chegou em 2011, em setembro de 2011, esse companheiro morreu na minha frente de infarto fulminante. E aí que a minha situação começou a piorar. Aí aquela depressão que eu tinha, ela triplicou. Então eu não tinha vontade de mais nada. Passei até com um psiquiatra uma vez, cheguei a tomar um antidepressivo. Não resolvia o problema, porque o problema não, é, não era o psicólogo, o problema é o problema era, era espiritual. Eu era atormentada. E assim foi. E aí eu tinha uma vizinha, né, que ela vinha na igreja. E ela começou a levar jornal para mim, ela começou a falar do Senhor Jesus. Até aí, como eu já tava com sofrendo tanto, eu já não comecei a relutar, daí eu falei assim, ah, será que eu tenho alguma coisa, tenho mais alguma coisa a perder? Eu peguei e fui, aí eu cheguei, o pastor falou, coloca a mão no seu coração e fecha os olhos, e eu obedeci, ele falou assim, e fala para Deus tudo que você está sentindo, e ali do meu jeito, eu nunca tinha feito isso, porque... Na Igreja Católica, você não, não, não é assim, é tudo escrito, né? Você não fala com Deus, você fala aquilo que está escrito. Então foi a primeira vez que eu entrei num lugar e eu falei com Deus, assim, de uma forma que eu nunca tinha falado. Primeiro dia eu sei que eu já me entreguei. Aí veio as campanhas, veio, fui fazendo, fui obedecendo. Eu lembro que é, é, é algo tão forte que eu fui tão, discriminei tanto a... a construção do templo, que o meu batismo no Espírito Santo foi um pouquinho antes da inauguração. E teve uma sexta-feira que estava prestes a inaugurar, foi em julho, né? O templo ia ser inaugurado em agosto. E aí os bispos fazendo a oração, e ele falou assim, você está com o seu olho fechado, a gente vai pôr a imagem externa do templo, e quando você abrir os olhos, você vai contemplar algo que você nunca contemplou na sua vida. Não esqueça disso. E quando eu abri os meus olhos, que eu olhei aquela imagem do templo por fora, ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi a coisa mais maravilhosa na minha vida. Ali a gente sai que você não está pisando no chão. É uma alegria tão grande, é uma paz, uma paz que não tem... Você não consegue assim, nem descrever de tão... você está nas nuvens, você não está na terra. Aí veio a inauguração do templo, a primeira vez que eu vim no templo de Salomão foi, foi durante aquela a inauguração, né? Mas foi quando eu entrei, eu fiquei olhando assim, eu olhava, eu olhava, eu olhava, falava, meu Deus, aonde eu tô? Porque não parecia que você estava num lugar físico. Não era um lugar físico, sabe? É, é algo assim que só quem vem aqui sabe como é. A paz. Você, sabe, tinha aquela multidão. Mas parecia que só tinha eu aqui dentro. E eu agradeço a Deus. Por tudo isso, eu agradeço a Deus pela vida do Bispo Macedo. Por ele nunca ter desistido. Porque... Foi essa perseverança dEle que me devolveu a vida. Que eu cheguei aqui e hoje eu tenho vida, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Eu sou completa, Deus me deu tudo, tudo. Eu não tenho nada para reclamar porque Deus me deu tudo. Hoje eu tenho paz, eu sou uma pessoa feliz, muito bem casada, casei com um homem de Deus. Tenho a minha família, tive minha filha recentemente. Minha filha mais velha está casada, muito bem casada, obreira. Eu não tenho mais preconceito nenhum com a igreja, muito pelo contrário. Hoje o que eu posso, puder falar, falo, falo mesmo, eu convido, falo para as pessoas irem, falo para elas não acreditarem naquilo que tem na mídia, porque é tudo mentira e a Igreja Universal foi o caminho que me levou ao Senhor Jesus. O único arrependimento que eu tenho hoje na minha vida é de eu não ter vindo antes, de eu ter dado tantos ouvidos a tantas mentiras e a tantas notícias falsas, porque se eu tivesse chego antes, eu, minha vida já teria sido transformada há muito tempo.
1: Graças a Deus, Dona Marlene, Deus abençoe a Senhora e que todas as Marlenes que atualmente me odeiam, tenham também a mesma experiência que a senhora teve. Vamos falar com Deus agora, por você que está sofrendo, gemendo, você que não tem mais ninguém na sua vida, está abandonada, enfim, rejeitada por tudo e por todos, talvez você seja aquela criatura que nasceu, você não conhece sua mãe, você não conhece seu pai, você não tem referência nenhuma de família, do que é lar, do que é ter um pai, do que é ter uma mãe. Pois bem, o eterno pai, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quer ser seu pai. E ele não quer ficar lá em cima e você aqui embaixo, não. Ele quer morar dentro de você. você. Sabe lá o que é isso? Ele quer descer sobre você e fazer de você uma criatura mais feliz da face da terra. Vamos falar com ele agora. Se você crê, vamos unir a nossa fé em nome do Senhor Jesus.
3: São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas. Molhando o travesseiro cobertor, há quanta gente procurando caminho a seguir, peregrinos, forasteiros sem ter.
8: ajude-me, ajude-nos a ajudar estas pessoas que para aplacar a sua dor, a sua tristeza, a sua solidão se refugia na bebida alcoólica, nas drogas, nas redes sociais se enclausura em um mundo virtual, isolando-se de familiares, amigos, meu Pai Desde o templo de Salomão, eu invoco o teu poder, estenda a tua mão agora, assim como eu estendo o meu braço, estenda agora o teu braço forte, opera agora o milagre, arrancando esse espírito do vício maldito, seja ele o vício das drogas, do cigarro, da bebida alcoólica, dos jogos de azar, da pornografia, das redes sociais, seja o vício que for meu amigo, coloque a mão sobre a sua cabeça, ou a sua mão sobre a minha mão, se possível, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, receba, receba, receba agora o livramento, pois eu repreendo esse encosto, esse espírito maligno do vício, que está destruindo a sua saúde, o seu casamento, a sua família, a sua vida profissional que está destruindo a sua fé, eu te ordeno encosto, faça uma pressão amigo, amigo e repita dizendo em nome de Jesus, todo mal, diga ceia, respire profundo, ó oh, meu pai, nunca mais, esta pessoa voltará a se refugiar no vício, para aplacar a sua angústia, a sua dor, o medo, o pavor, o que seja que esteja ali amedrontando. Levante o copo com água, você que preparou este copo com água para o momento da oração. O Senhor provou para ela que o Senhor ressuscitou por meio dos casos verídicos aqui exibidos. E eu sei que o Senhor está aí agora, na casa, no carro, no trabalho, aonde quer que Ele esteja, para lhe dar um sinal, aos que estão em um hospital, em um presídio, não importa o lugar... em nome de Jesus... participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração... receba meu amigo... a força de Deus... receba... a sua coragem... para obedecê-lo... e a disposição... sim, para segui-lo... meu Pai... eu separo esta bata... Eu oro a Ti com esta bata em mãos, determinando que neste domingo esta pessoa sepulte o seu passado, arrependendo-se dos seus erros e tomando a decisão de abandoná-los, batizando-se nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a minha oração sincera em favor de todos. Busque, meu Pai, pessoas sinceras para que elas possam Te conhecer, e serem usadas por ti para ganhar almas para ti. E todos digam amém e graças a Deus.
4: Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa e mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que, em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não vê em perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, O Estudo do Apocalipse no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
8: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que todo salvo tem poder e direito às riquezas, riquezas materiais. Mas nem todo rico tem a salvação, só porque é da igreja, frequentam a igreja. Isso não é verdade. Laodiceia, por exemplo, foi a única igreja... Que o Senhor Jesus apenas repreendeu e era uma igreja rica economicamente, mas pobre espiritualmente. Não elogiou, tampouco mencionou algo de positivo sobre ela, porque ela depositava a sua confiança sobre os seus bens, sobre a sua riqueza material e não a sua comunhão com Deus. Até a igreja morta de Sardes tinha alguns que não haviam sujado suas vestes. Mas Laodiceia simplesmente deixava Jesus nauseado. Por isso, ele estava a ponto de vomitá-la. Mesmo assim, ele declarou seu amor por ela e implorou que se arrependesse. O que você está fazendo com que está deixando o Senhor Jesus nauseado? O que, é que você tem feito para deixá-lo nauseado, enjoado? Arrependa-se, meu amigo, já, aí, agora. Não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida e a sua alma é o bem mais precioso que você possui. Devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje em um abrir e fechar de olhos, irmos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens, como Ele prometeu que arrebataria a sua igreja. Quando então viesse nos buscar para nos livrar da grande tribulação. Estamos vivendo os últimos tempos. Estamos estudando o livro do Apocalipse, aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Eu quero convidá-lo a participar desse estudo e da busca fervorosa ao Espírito Santo. Avenida Celso Garcia 605, é o endereço do Templo de Salomão, aqui em no braço e em todos os tempos da Universal, no Brasil e no mundo, estudamos o Apocalipse aos domingos às 18 horas. Aceite o desafio de obedecer à palavra do Deus vivo e ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, ele guarda a tua alma.